0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, nå er det tid for eh, siste nytt fra Vitenfronten. Kristian Krog og Martin Jahr, dere er kommet i studio. Hei, hei. Kristian, eh, du har gode nyheter denne gang eh, hører jeg rykter om.
1: Ja, for i dag er det noe godt i lufta, bokstavlig talt. Det ser ut som at fremtidens fly er rett rundt hjørnet, og dette flyet er både miljøvenlig, sikkert, og det krever ingen infrastruktur.
0: Det høres jo nesten for godt ut å være sant. Så, så da kan vi fortsette med syden feriene da, og uten å ha dårlig samvittighet for klima?
1: Ja, men det vil nok ta en stund før dette solcellerflyet begynner å gå i kommersiell trafik.
0: Ja, så, så det er en nyhet vi må ta med en klippe salt
1: Ja, vi må jo være optimister da. For de kanadiske entreprenørene som driver firma Solarship er idealistiske sjeler som, eh, som gjerne vil begynne med å bruke flyene til å transportere inn mat og medisiner til avsiktsliggende steder. Og det er jo steder som ikke har veier eller flyplasser i nærheten i det hele tatt. Solselleflyet ska kunne lande på under 100 meter, og kan gå ned i alle landsbyer som har en liten fotballbane til rådighet.
0: Ja, det høres ut som et stort framskritt. Hvordan fungerer sånt fly, Kristian?
1: Ja, da kan du først ta en kikk på hvordan det ser ut.
0: Ja, får se. Eh, det synes jeg så litt merkelig ut. Eh, kanskje, jeg, først tenkte jeg flindere, men eh, mer som et gammeldags luftskip eller noe sånt.
1: Ja, det er jo faktisk akkurat sånn som det fungerer. Det ser ut som en sånn gammel sånn luftballong montert opp på et småfly. De gamle luftskipene de brukte jo helium eller hydrogen, som begge er gasser med lettere vekt enn luft, for å få oppdrift. Og prinsippet er akkurat det samme her. Så hvis du legger merke til toppen av luftballongen, så ser du at den er dekka med solcellepanel. Det er to typer energi som driver denne farkosten, og det ene er solenergi som er det som får propellene til å gå rundt og selve flyet til å gå fram, og det andre er helium som gir den statiske oppdriften og balansen, og som også er det som håller tyngden av batteriene og solcellepanelene og flyvern da selvfølgelig. Og det største av disse flyene har en lastekapasitet på 30 tonn. Så hvis du går inn på nettsida solarship.com, så kan du se, ut, se hvordan disse flyene letter og lander på vanskelige plasser i den kanadiske vildmarka. Her trengs det ingen flyplasser, ikke engang en landingsstripe. Og det er her den forsyningstanken selvfølgelig kommer inn i bildet da.
0: Ja, for du sa det at det, det ligger en idealistisk tanke bak dette.
1: Ja, det er noen idealister som holder på med dette her, og ideen er jo å gi bistand til avsidesliggende steder. Ofte ser vi at steder som rammes av sykdomsutbrudd, har dålig infrastruktur, eller at naturkatastrofer ødelegger vegnettet og gjør det vanskelig å ta seg fram langs veiene. Og det er en utfordring som gjør det vanskelig å bringe nøddevelsmateriell ut av disse stedene, og vanlig fly- og helikoptertransport er jo veldig dyrt Så planen til dette firma er å enten selge eller leie ut solcellerfly til hjelpeorganisasjoner
0: Ja, så det skal slå fly- og helikopterprodusentene da vi å reklamere for at solcellerfly, det er billigere
1: Ja, men der er jo et av med det For billig blir det jo ikke uansett Og for de observange lytterne som fikk med seg gårdstagens ekko Så har vi jo lært nå at helium er jo mangelvare i dag Og at prisen derfor har gått kraftig opp på helium de siste årene og det kan se ut som om disse kanadiske flyentreprenørene må tilbake på tegnebrettet før den oppfinnelsen tar helt av.
2: Ja, unnskyld at jeg bare hopper litt rett inn her. Men ok. <laughs> hvis jeg får en Du var ferdig, eller? Ja, jeg er ferdig. Ja. <laughs> Siden vi allerede er på den der... Tenk hva vi kan få till i fremtiden av Bergen. Det her minner jo litt om det som heter, husker du, The Matternet? Ja, Matternet skal jo liksom være en sånn blanding mellom internett og posten. Du skal liksom sende ting rundt i nettverk. <laughs> ja, dronetransport altså, Mona. Du kan se for det er mange små, flyvende, selvstyrte modellhelikoptre som er lastet med antibiotikakapsler da, eller, eller annet, på vei til en, en utlengelig landsby Sudan, for ja. å være litt sånn...
0: Og alle kjører i en sånn slags sverm da, går Nej,
2: Nei, det er akkurat det som er litt grann fint med det, og kanskje litt ambisjøst. Da. Dette er mer som en sånn koordinert nettverk av droner. Du kan se for dig denne landsbyens vannpumpe. Den kommer fra forskjellige steder ettersom hvor de forskjellige delene blir produsert. Uh, og da etter de som har satt opp det konseptet her så blir det energiforbruket det, satt opp mot det å bygge veier da som Kristian akkurat her snakket om uh, og lastebiler og alt mulig så blir det alltså like billig men uansett, ikke det här var inte det jag skulle snacka om.
0: <laughs> ja, för det du nämnde för sändningen som du ville snacka om, det var en brandfackla Martin, kom med den.
2: Ja, ikke brandfacklan i sig själv. Jag först. Har, uh, har deras syskon? Ja, jag har en bror.
0: Ja, jeg har både bror och søster.
2: Ja, då vänner jag mig mot fönster här. Eh uh, producenten bara kan nickar. Då är vi alla, jag också syskon, vi är mer politliga, vi är optimistiske, vi är mer blicktopfyllne. Yes. En de som er enebarn.
0: Ja, det er deilig det er sånn. å høre, men er det virkelig sant, Martin?
2: Ja, det kan høre nå, da, så kan dere bedømme selv. Det ska handle om Kinas ettbarnspolitikk. Den kan man nemlig se på som ett enormt experiment.
0: Jaha, dette må du forklare.
2: Ja, det er en forsker som heter Lisa Cameron som har sett på dette som en experiment og gjort det nærmest. Hun er en australsk professor i statistik. Og det er altså hun som har nydelig publisert et forskerarbeid i Science som har en litt talende overskrift. Hør på det Jeg har det da. Små keisere. Adferdskonsekvenser av Kinas ettbarnspolitikk. <laughs> Her så har hun ved hjelp av sånne små pengespill, som er spesialdesignet, mellom kinesere med og uten søsken, så har det. vurdert ett mindre, enn deres sosiale ferdigheter.
0: Altså, de små keiserne, det er ene barna da, kanskje. Det høres ikke ut som de kommer så godt ut av dette.
2: Nei, det er jo ikke det. Nå er dette en utbredt idé, også her i Norge, at det å ha søsken, det gir deg sosiale ferdigheter, ikke sant? I hvert fall Mingrensjon og Kristian kanskje. Vi snakker jo veldig mye rundt middagsbord, når man har fått et barn om at ja, vi ska ha et till. Uh, og gi det søs uh, en bror eller søster. Da. Men så er det sånn at tidligere europeisk og amerikansk forskning det støtter ikke opp om dette her. Uh, voksne som har vokst opp med uten søsken man har dem til å oppføre seg ganske likt når det kommer til det her å dele og stole på og ja, leve med andre mennesker. Ja,
0: og men hvor ble da denne lille usosiale keiseren da?
2: Jo, her kommer han, for det er han Cameron mener å ha funnet bevis for og det nye, det er at hun hevder å ha et mer representativt utvalg i undersøkelsen sin enn tidligere. For i Kina, ikke sant, så har jo foreldre helt siden ettbarnspolitikken ble innført i 1979. De har måttet begrense seg til et barn, uansett om de kunne ønske seg et barn til eller ikke. Og da kan du jo argumenteres, Mona, att det det er sannsynlig at de foreldrene som velger eller ville valt å få ett barn till. at de har en annen måte å være foreldre på, eller en annen personlighet. Ja, det kan jo till og med være at de, de har ett annet genetisk utgangspunkt än de foreldrene som stopper eller ville stoppa av et og, bare for å lukke her, dette er jo uønskede og, og ukjente variabler i et eksperiment. Dette med forskjellige utgangspunkt for foreldre. Og dermed mener denne Cameron nå har isolert selve effekten av det å være en barn.
0: Ja, men hva, hva er den effekten da?
2: Jo, i de pengespillene hun har utført på kinesere som er født før og etter rettbarnspolitikken blir innført, så kommer enebarna klart dårligere ut når det kommer til å stole på folk, være politlig selv, pessimisme konkurranseinstinkt, det er bare noen få, og for å si litt om forskningsmetoden her når man skal avdekke personlighetstrekk, så er det visst nok ikke godt nok for forskerne å bare spørre hvordan disse menneskene ville oppført seg i de og de situasjonene. Det det har gjort er å sette reelle verdier på spill hos de man forsker på, og så observere adferd av disse små spesialdesignene, pengespillene.
0: Mm. Eh, og om dette gjelder enebarn her i landet også, det kunne vi også ha snakket om, men jeg tror vi må få med oss siste nyheten, ja Christian, for fra adferd og søsken så ska vi til livreddende førstehjelp.
1: Ja, det her er veldig dramatisk, vet du. Eh, fordi om du er jo heldig å en indre blødningsskade, så har du jo alltid vært sånn at det er veldig vanskelig å bli stabilisert før, før du kommer in til kirurgene. Så det, det å bli utsatt for en ulykke, blant annet, har jo vært eh, veldig farlig når det gjelder Men nå kan indre blødninger stoppes allerede på skadestedet ved hjelp av en slags syntetisk masse.
0: Mm. Hva slags skader er det vi snakker om her?
1: Nei, så of, som så ofte når det er snakk om framskritt i akuttmedisinen, så er det jo militære erfaringer fra slagmarken som setter maskineriet i gang og gjør oppfinnerne kreative. I dette tilfellet så er det det amerikanske forsvaret som har gått sammen med et firma som framstiller polymerer, alltså plast og silikon og andre sånne syntetiske ting.
0: Ja, men vad har de kommet frem til?
1: Problemet de ville løse er at en økende andel av skadene som soldater får i strid er forbundet med indre blødninger. Og i motsetning til yttre blødninger som kan forbindes utenfra, er de indre vanskeligere å behandle uten et kirurgisk inngrep.
0: Ja, for du kan jo ikke legge bandasje på en indre blødning selvfølgelig. Hva, hva har vært mulighetene til nå egentlig? Altså pasienter
1: med indre blødninger, de må transporteres til sykehus så fort som mulig, der de kan behandles kirurgisk. Men problemet er jo ofte at det blir et kappløp med tida, og pasientene er avhengige av å komme seg raskt tilbake på sykehuset, men ofte så skjer ikke det raskt nok. Og dermed har dødeligheten på soldater som pådrar seg indre blødninger vært veldig høy, rundt 85
0: Men da kan kanskje dette mystiske stoffet gjøre noe med det?
1: Ja, kanske. Det det stoffet ser nästan ut som en tätningsmassa som man brukar i husbygging. Det er så ett flytande stoff som spröjtes in i kroppen med en stor spruta där som blödningen finns det. Och när stoffet er väl inne i kroppen så stivnar det og så legger det sig över blödningen. Och så får ambulansfolk att tid till att bringe patienten fram til operationsbordet.
0: Jag syns det höres lite äckligt ut att jag får spröjta in detta plaststoff i magen, men det är kanske bare brukar i nødstilfelle, man tenker seg.
1: Ja, for indre blødninger er jo ikke man pådrar sig uten videre. Og om dette høres ekkelt ut, så er jo selvfølgelig det å dø av en indre blødning ikke så veldig mye av et bedre alternativ. Ja.
0: For å bli siste vår, takk for at dere kom i studio, Martin Jahr og Kristian Krogh Sørensen. Jenta hadde brune øyne, hun var ganske lav, hadde mørk hud og ravnsvart hår» og hun døde for nesten 80 000 år siden. Alt som er i henne er et par tenner og en bit av en finger. Likevel så kan vi nå beskrive henne ned til minste detalj. Det som gjør dette mulig er en helt ny metode for behandling av fossilt DNA, forklarer evolusjonsbiolog Glenn P.T. En metode som anerkjente Science Magazine mener er en av de største vitenskapelige gjennombrudene i 2012.
3: Så det har også eh, forsøkt denne metoden på et individ av en eh, mennesketype som eh, levde i Asia, og som eh, altså ikke var 90-tallet, men en, en sidegren til 90-tallet. Den i så vann den populære betegnelsen på den denne mennesketypen.
4: Oh ja, okay, det er ikke noe vi har hørt så mye om akkurat, er det, men er det regneste som en slags 90 eller er det noe helt annet?
3: Nei, det er også en... en, en, en et annet arkaisk menneske. Ja. Og det ja, er riktig at den er veldig lite kjent, for det er veldig lite fossilt materiale som har funnet. Det eneste man har det er en uh, bit av en finger og to tenner. Uh, men altså, det har uh, likevel da, greid å, å sekvensere hele genomet til dette individet uh, med en tilsvarende kvalitet som uh, det humane genom som vi kjenner.
4: Ja, hva, hva betyr det? Altså vet man like godt hvordan DNA så ut? ut fra her, disse tennene, som, som, som hvis de hadde tatt en
3: svelgeprøve av meg, er det deg? Helt riktig. Det er ganske fantastisk. Så det betyr jo altså, det man har klar tidligere med å sekvensere nedertallet for eksempel, er, bare glem det, det er altså skikkelig dårlig kvalitet med vad de har fått til her.
4: Ja. Nå begynner jeg selvfølgelig å tenke med en gang på Jurassic Park her. <laughs> ja, ligger det noen sånne aspekter her? Kunne man på en måte fått det her til å fungere igjen, eller? Da vet man så mye. Hvis man, hvis man, hvis man klarte å sette sammen det nå sånn, uh, atom for atom, så å si.
3: Ja, altså, det, det, er ikke, det er ikke et dumt spørsmål i det hele tatt. Det er, det er jo også de som nå uh, leker med tanken om å forsøke å en mammut, for exempel Så... Uh, visst det er allt för gammalt så är det i teorin uh, möjligt med med lite vidare teknologiframskridit riktigt nog men uh, alltså man kan uh, genskapa fullständigt et uh, fossilt uh, genom så, uh, så er man ett ett gott på vägen. Ja.
5: Uh,
3: og, okay. visste man
4: på förhand, alltså man hade man hade två tänder och en bit av en finger. Visste man på förhand för man gjorde den här detaljerade analysen at altså dette her var snakk om noe annet enn neandertaler og moderne mennesker?
3: Eh, ja, man hade eh, gjort noen forundersøkelser, som man visste at den her var, var annerledes, ja. Så, eh, men bare, bare på grunn av at man hade gjort noen, noen genetiske eh, okay. undersøkelser fra før.
4: Ja, man kunne ikke si at det var en helt annen Nej det... <laughs>
3: <laughs> Nei, 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 nei. den er en eh, klassisk mennesketann, ja. Så.
4: Men, men hvis, man, hvis man da også kan... Eh, finne ut like mye som å ta en celleprøve av meg eller deg. Så, da kan man vel se si ganske mye om, om stølelse og funksjon og utseende og alt mulig rart, eller?
3: Man kan, kan jo det. Det altså, er hvor, hvor man finner eh, sammenfall med moderne mennesker eh, ja. på, på gener som man kjenner funksjonen til. Så, eh, et eksempel her er at eh, eh, pigmentgener der har de altså variantene som hos moderne mennesker gir brunøyne, mørk hud og øh, mørkt hår. Så det, denne, denne varianten, altså ikke nævntaleren, men denne sovvann, var øh, mørk hudet og brunøyd. Så det kan man se som altså, bare ut fra... Oi! Ja, ja. og øh, i det hele tatt kan man sammenligne der hvor øh, dette arkaiske mennesket og moderne mennesket er øh, like og forskjellige, Och där alltså den arkaiska har bevarat ska vi säga si, APG-generna, men hur hur de har blivit olika. Och en ting jag jag var jätteintressant här, det var ju det att många av de många som hur nutida människa har evolverat fort då, den arkaiska har bevarat de APG-generna, det är gener som har med hjärnfunktion att göra. Så den kanske det kan kasta lite lys over den teorien om hur hur smart var neandertalern och andra förmänskligar och så altså, kanske den hypotesen att det var så väldigt lika oss inte stämmer helt då. Ja, jag var var
4: begrund. Vad tänker du?
3: Ja, alltså de har deras eh gener som er funktionella i hjärnan. De är liknar mer på apevarianten än på varianten vi har. Så vi har evolverat nye mekanismer i i vår hjärnefysiologi.
4: Ok, ok. Eh, etter dette stad Nei, for vi har en annen grein. Ja. Men på, hvis vi har eh, vår grein på samme
3: tidspunkt, hvordan ligger vi an i forhold da? Er vi mer avanserte da? Eh, det har jo... Vi, vi har, jeg tror ikke krummanjonen har blitt sekvensert på samme måte. Å oh, har ikke det? <laughs> jeg tror ikke det. Ja, nei, men ja. Det må
4: jo ligge rett og slett rundt turen, tro.
3: Det skulle jeg tro, ja, ja. Ja. Er, nå har man jo en, en forbedret teknologi, så det er jo veldig mye vi kan gjøre. Nå neste på lista til forskningsgruppa her er jo selvfølgelig en endertaleren, hvor du skal få et, et like godt uh, genom en endertaleren.
4: Men uh, dette her er altså en post-dok, altså en nylig ferdigutdannet doktorgradsperson uh, som, uh, som har klart å, å lage en revolusjonerende metode, det høres det ut som. Hva er det som er gjort?
3: vad er hemmeligheten? Altså, hemmeligheten er vel rett og slett en, eller begynner med altså en forståelse av hvordan fossilt DNA skiller seg fra moderne DNA. Altså, hvordan DNA blir degradert. Og en av tingene som skjer er at altså, vårt DNA er dobbelt trådet, ikke sant? Mens når et individ dør, så begynner DNA å degradere, så en av tingene som typisk skjer er at DNA blir enkelt trådet. Så det, det de har brukt er en teknologi hvor det eh, tar utgangspunkt i enkeltrådet det han har i stedet for dobbeltrådet. Det er egentlig mye av hemmeligheten, og så er det mye av tekniske, biokemiske besvinneligheter, hvordan akkurat de har klart å, å få det til å, å bli så produktivt.
4: Ok, så man, man ser på restene på søppelet som er igjen på en måte, og så klarer man ut fra dette her og, og rekonstruere hvordan det har sett ut i all sin prakt. Ja. ja. Hm. Eh, og for deg da, som, som evolusjonsbiolog, hva er Vad tänker du nu? Vad vad vill vil du ha svar på?
3: Eh, nej alltså tror att uh, altså, tilgangen til uh, fossilt uh, DNA, den öppnar ju uh, opp for en, en ny mått och och göra på. Uh, vi behöver ikke bare och sammanlägga levande ska se si, tipper av uh, evolutionsträd, vi kan också gräva oss ned över evolutionsträd og se på under underveis. Og det, det, det åpner opp for veldig mye spennende forskning. Mm.
4: Men allikevel så, så er det også, man må, må jo ha rester av DNA her. Eh, man kan jo ikke bare ha en, en forsteining, eh, som man kan ikke finne en fossil på stranda, og så få ut noe det av
3: det. Neida, man trenger biologisk materiale til å ta type bein. Så eh, det er jo det er ikke sånn at man utenvidere kan sekvensere en tyrannosærus reks her nå. Nei.
4: Det har altså snakk om et menneske variant som hadde levd i Sibir. Er det noe av løsninga her at det har klart å overleve så lenge på grunn av
3: kanskje kulde og permafrost eller bare en liten. Ett ja, så altså, hvordan ting oppover er så viktig for hvor godt det biologiske materialet bevares. Så ja, ja, kanskje det at, at det har vært et poeng. Men dette har vært ganske langt sør i Sibir. Så, men hvis det tørt, har vært tørt, så, så funker det fint. Ok, så det at det er tørt er viktig? Mm -hmm, ja.
4: Mm. Ok, og man skulle kanske tro at man har bra nok biter av, av
3: neandertaler da, for å kunne gjøre tilsvarende? Å ja, man har masse material i neandertaler, så det er ikke problem med det hele tatt.
0: Det sa evolusjonsbiolog Glenn-Petter Setere. Han ble intervjuet av Ekkos reporter Torkel Jemterud. I år er det 200 år siden skotten David Livingston ble født. Han var nummer 2 av sju søsken i en fattig familie nær Glasgow. Han utdannet seg første misjonær, deretter til lege, før kalle sendte han Afrika. Og der blir han kjent som en av de store oppdagerne. Reporter Iva Gridland har fulgt i noen av fotsporene hans.
6: De fleste forbinder vel David Livingston med de herostratisk berømte ord «Dr. Livingston, I presume», etter eget utsagn avlevert av den amerikanske journalisten Henry Morton Stanley, da han den 10. november 1871 endelig fant oppdageren ved bredden av Tanginikasjøen i Tanzania Det hade misjonæren, som etter hvert hadde erstatt et ønske om å frelse sjeler med trangen til å finne Nilens hilde, vært som sunket i jorden i flere år. Det berømte møtet med de berømte ordene fant sted i Uchichi, like utenfor byen Kigoma, dypt inne i Tansania. Där bor i dag trolig bare to nordmenn, Oddvar Jakobsen og kona Ingrid. Han tog mig i sommer med til stedet der Stanley og Livingston den gang møttes.
7: Vår gode venn Livingston kom jo her og bodde her i lang tid, når han var på leiting etter Nidlens kilde
6: fant han den egentlig?
7: Han fant ikke den. han fant noe han trodde var det, men han måtte jo innrømme at det var ikke den, så han var nærmest besatt av å finne Nilens han trodde til og med at Anganikasjøen var en del av Nilen, studerte liksom strømmen i den og mente den strømde nordover, og så seg, for seg at dette endte opp i, i Egypt, dette vannet han satt og så på her. Men det var jo en feiltagelse der. Men nå skal vi ut og se på, på museet, det har bygget et lite museum her til minne om hans opphold her så vi får vel fortalt historien om Livingston og Kigoma der
6: Uchichi heter det stedet hvor de etter sigene møttes
7: ja, hvis vi hører godt etter så hører vi ekko litt i, i, i fjellene her rundt fremdeles Dr. Livingston I presume Nå kommer vi inn i, i, i Ujidji som er en del av, av Kigoma sentrum da, men Udhidje er den gamle arabiske bydelen, og det er interessant at det er veldig mange araber her som ikke egentlig er herfra. De kommer jo fra Muskat og, 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 og ganske nylig. I tillegg så er det også et center for muslimer rundt i, i strøket her. Så det skilles ja fra resten av ikke på en måte.
6: Men araberne var jo de som organiserte slavehandelen, og i og med at dette var et senter for, for slavehandelen, så, så er det kanskje etterkommere etter de da?
7: Det er nok de også, det er interessant at det er veldig mange nye araber som har vært der bare en generation eller mindre. Og araberne her, de reiser til, til Moskatt for å finne sine ekte feiler, blant annet. Så det er mye nytt arabisk blod også. Så.
6: Kjørte vi på Livingston Road nå, jeg synes jeg er så skilt.
7: Dette er Livingston Road som går ned til Livingston Museet, som er faktisk bygd opp der. Det kommer litt turister her, men ikke så veldig mye.
6: Men nå skal vi bedre statistiken, for vi er også da på vei til dette Sagnomsuste museet som ligger der de to gutta møttes på 1870-tallet.
7: Og han, Guiden som er her nede, han er en gammel venn av meg, for da jeg jobbet her så kom han stadig på kontoret og trengte noe papir fordi han holdt på å skrive om historien om Livingston og Stanley da de møttes her. Han var med meget godt fornøyd med skrappapir som hade hadde brukt på ene siden, så han kommer frem til så og mig meg for alt det papir han fikk den gangen Det blir aldri noen ny historie. Det er den samme historien som har gått i 20 år. Den er god og solid i hvert fall i hans øyne, så er det slik det skjedde. Så då får vi høre hva han sier.
6: Da vi oss videre på denne bakgata, som egentlig, egentlig ikke er noe gata, men området mellom husene i jeg sier landsbyen, det er liksom landsbyfølelsen jeg får. Nå kommer vi fram til en litt staslig mur i brunt og hvitt. Og da er vi her, skjønner
7: jeg? Ja, vi kommer til å si innbakk gata, bak porten.
6: Og da parkerer vi på en parkeringsplass hvor det ikke sto noen andre biler. Det ser egentlig ikke ut som det er noen andre besøkende her heller en stor, litt staslig enetasjes bygning fint hus da var Jakobsen
7: ja, det er gave fra UNESCO faktisk og huset er fint og her kommer sjefen selv som skal fortelle oss om, om Livingston og Stanley hallo hva
5: er det
6: du gjør?
7: De brukte til, til kuler i sånn bau-spill, frøen til det her. Mm. Oh, ja. ha, ha. Du har sikkert sett det spillet hvor de ja. flytter kuler på en trebrett.
6: Litt stort frø, og inni der ligger det litt av klinkekule. Ja.
7: Det er et spill som er veldig interessant. Det finnes over hela Afrika, på øst og vest. Nesten akkurat samme spill. En de få tingene som er felles for hela Afrika. Og spesifikt for Afrika. Et sånn et brett spill du flytter kuler fra hull til hull bortover. De spiller jo litt forskjellig i, i, i Ghana og i, i VästAfrika. Og i Garn det også et spill hvor du spiller om å få kone du må vinne, du sitter sammen med en venninne, så spiller du lenger og lenger, og da finner du ut om dette er den du skal gifte deg med eller ikke. Så det er mange historier om det spillet. Ja. Men
6: hva har dette med Stanley og
5: Livingston er, å gjøre? Det er
7: ingenting, det er bare et trær, tre her som, som, jeg tror det var et nimtre som spør, nei, det er noe helt annet, dette brukes til det, noe helt annet, sier han. Du
5: ser det bare, og i det museet du har, du har det bare, det
7: er spillet finnes you. i museet her. Ja.
5: Ok,
6: ja. Så han skal kanskje prøve å selge et sånt spill til meg et
5: Hey friend, you come to study this place.
6: Da tar han meg med opp. Okay.
5: Livingstone arrived here 1869, March, from Omanjemaland in Congo. Now, Livingstone will come by selling boat, not the boat, selling boat. You know what I'm saying about? From Congo up to here, Ujiji. Yeah, welcome
6: efter den introduktionen så geleder han mig upp en trapp till ett uh, inhägrat område faktiskt pigtro runt här det er ett et, uh, monument mitt på den inhägrade platsen också någon stöppta stolar som vi nå sätter oss ner på ja
5: here where you see this monument before this monument there was mango tree og hvor man følte spes under hverandre, med til Depp de Rivingstonen.
6: Ja, dette var en vel innlært lekse på noe bortimot uforståelig engelsk.
5: Ja, det har vært
7: noen med... engelsk også her som ikke forstod det med det. Altså. <laughs> ja.
6: Vi står nå i hvert fall foran, skal vi flytte oss litt? Vi står i hvert fall foran dette monumentet som ble satt opp på 20-tallet, på det stedet hvor det berømte mango tre sto hvor uh, Stanley kom bort og sa Dr. Livingston, I presume
7: Ja, men det er mangotreet døde ute, og så det de gjorde de tok noen greiner og kvister fra det og podet inn på et nytt mangotreet tre stykker faktisk det, så, er de som står rundt her det
6: er majestetiske trær, altså virkelig jeg kan skjønne at de blir populære i Afrika, for de gir mye og god skygge
7: ja, det det. der kan man sitte under i kyggene og diskutere ting og ta viktige avgjørelser.
6: Og monumentet, det består av noe som ser ut som granittblokker, og så er det en siluett av Afrika preget inn i fronten med et stort kors. Livingston var
7: lege og misjonær, og oppdager. Ja, og han var på mange måter forutsettig. Altså, han hadde masse Interessante syn på misjonene og hva de skulle gjøre i Afrika. Og brøt litt med liksom det at Afrika skal bare motta noe fra Europa. Han med at Afrika hadde veldig mye å, å bidra til i Europa. Han skrev i en av bøkene sine, liksom, han fant tre ting som Afrika burde brukes med, og kunne nyttes i Europa. Det var, jeg tror det var elanden som han mente kunne være bra å innføre i engelske parker, ikke bare disse jortene. Det var en virkelig nyttig ting for Englanden. I så fant han at det ville være ideelt å innføre til Frankrike. For de spiste jo frosk. De spiste jo frosk, ja. Og så fant han altså Italia, noe som de absolutt burde ha i Italia. Det er en møkkabille som samler møkk. Det vil være veldig nyttig i norditalienske landsbyer for å rense Så han hadde litt, litt sans for humor, den gamle Livingston også. Ja. Ja.
6: Du, han, um, Livingston var også en iherdig
7: motstander av slaberiet ja da, han, han var jo det i prinsippet selvfølgelig og skriver om disse horror-historiene om, om, om slavene og frigavs og, fri og også slaver. Men, men samtidig så var han jo, han jo alene rundt her og var jo ikke noen flinke organisator og administrator. Han har jo gang på gang helt i hendene på de som kunne hjelpe de som drev karavaner rundt der i blant slavehandlere. Så Tipo Tip skriver... Det en tipo Tipo store... er den store slavehandlaren som etablerte svært kongedemme over i Kongo. Han skriver i sidebøker blant annet han tok om denne stakkars uh, britten som han fant og måtte liksom hjelpe å holde liv i det. Så det, det er mange sider med en sånn sak.
6: Ja. Ska vi da forlate dette litt monumentet som uh, markerer stedet hvor mango-treet sto og hvor de to gutta møtes, møttes, og så gå in i det fine museet. Det ser i hvert fall fint ut utenpå.
7: Ja, det er, jeg tror jeg er en gave fra UNESCO faktisk, selve bygningen. Så den er helt ny, et par år gammel, men dessverre er det ikke så mye enda, men det kan jo bli. Og han som har ansvaret her, som nettopp fortalte oss Livingstone, han har presset på for å få denne bygningen i mange, mange år. Og han var så heldig at han har en stammefrende som sitter som sjef for antikviteter i Darussalam, og gjennom det så greide de å få UNESCO-penger til å sette opp dette bygge, som man har stolt viser fram til oss.
6: Og da nærmer vi oss uh, ingangen til denne lave enetasjes, egentlig litt flotte bygningen, Dr. Livingston Memorial Museum. God klang her inne høres det ut som, men en uh, kontorfunksjonær i et rom til venstre får det til å jome i gangene. Litt rart å være i et museum som den eneste besøkende, stor gedigen byggning og det er bare reporter Ivar Grydland fra Eko Norge. Jeg tror, tror kanskje ikke det kommer flere i løpet av
5: dagen. Og
6: så kommer jeg altså rundt et hjørne i dette store og veldig sparsomt møblerte museet, og så er det altså da to modellerte figurer i en til en som står i en nisje her. Det er <går> Dr. Livingston och det er Henry M. Stanley som møtes. Kanskje så det sånn ut, kanske er det litt stilisert. Jeg tror i hvert fall jeg skal ta et bilde av disse to gutta, så kan dere gå inn på Facebook og så kan dere se selv. Og på Echo sine Facebook-sider kan dere også se bilder av noen av de tegningene som sammen med disse skulpturene utgjør Dr. Livingston Memorial Museum i Uchichi, like utenfor Kigoma. Det vil si, tidligere var disse få tingene nok til å fylle det slitne lille huset som var Livingston-museet. Nå har som sagt UNESCO kommet på banen med en ny og større bygning, slik at også Tanzania, Tansania, Kigoma med forstaden Uchichi og Slavehandelen i området er tilgodesett med litt plass. Og slavehandelen er det ikke unaturlig å knytte til David Levingsen. Han var en erklært motstander av slaveriet. Hans to tjenere, Chima og Susi, var frikjøpte slaver, og etter hans død i Zambia i 1873 ble kroppen hans båret langs den samme ruten slavene selv måtte gå ned til Bagamoyo ved det indiske havet. Der er det også et museum delvis viet slavehandling og dr. Livingsen. Så la oss nå si adjø til Oddvar Jakobsen, og heller la Inge Ness ved den norske ambassaden i Dar es Salaam vise oss rundt på den gamle misjonstasjonen i Bagamojo.
8: Bagamojo var hovedstad i området, og for det rike som sultanen av Uman hadde i området her, og det var jo handel som gjaldt også før slavehandelen egentlig togs seg opp. At det var fisk, det var salt og um, kautjuk, altså gummi. gummi. så sånn at um, det var ett viktig handelssenter lenge. Men så etter hvert, som de trengte lenger og lenger in så kom også elfenben og så var det også slaver. Og det at det da var nettopp araberne som var hovedkundene för slaven. Men eh, detta var bara mellan stationen. De blev brakt här från Bagamoyo over till Zanzibar som er en öe rätt utanför här. Ehm det som också skedde här eh, var att eh, Livingstone på sin siste färd som var genom eh, stora delar av södra Afrika var eh, etter att han var dö så tog de ju och begravet invållna hans och särskilt då grovna hjärta hans i i Zambia. Men så brukt det en 8-9 månader på att bära han från Zambia till Bagamoyo. Och det du ser här på museet, det är ikke Ike men det har laget hur då denna stocken med et intulit bylt som då var torkat för det kunde bära han. De kunde jo ikke bare et lik som ville råttnet underveis, så de tørket han i solen, og bar han da i flere måneder eh, gjennom Afrika, hit til Bagamoyo. Så her lå han over natten, og så ble han skipet ut i Zanzibar, för han ble skipet till London og begravet.
6: I Westminster Abbey, hvis jeg ikke helt
8: feil. Det stemmer.
6: Rart å tenke på. Altså, Livingston må ha, de må ha sett, på han som en utrolig stor og viktig, betydningsfull person, når de først, altså nesten makabelt skjærer ut hjertet og begraver det i sabbia der han døde. Så tørker de kroppen hans. Han laver tørrfisk. Pakker han in i seilduk. eller pakka här er vel en drøy meter lang. Pakker han runt en en trestock som sticker ut på varje side och så var det väl en man föran och en bak då som som bar.
8: det var det og det er klart att Livingston var värdsatt enormt av de som skönt och nettop vad han gjorde i förhåll till att och frigge slaver och han hade jo nu alla de personliga tjänarna som följde han och som följde han helt på den hela vägen den den sista resan var ju särskilt också de personliga tjänarna han hade med sig som han hade med runt på de viktiga turnéerna runt i de centrala av Afrika som sørget för att bära han så sånn att han kunde komma hem och bli, bli begravet i sitt hemland men det var jo klart en symbolsk handling å begrave hjertet hans i Afrika, der han hadde tilbrakt så mange viktige år.
0: Ja, reporter i Tanzania det var Ivar Grydland.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.